0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Ich möchte Ihnen gerne eine Frage stellen. Würden Sie eine Partei wählen, die vom Verfassungsschutz als rechtsradikaler Verdachtsfall eingestuft wird? Aktuellen Umfragen zufolge haben in Deutschland mehr als 20 Prozent der Menschen damit kein Problem. Während sich AfD-Gegner den Kopf darüber zerbrechen, woran das liegt. Zwei von ihnen sind der Münchner Kulturveranstalter und Aktivist Till Hofmann, der vor wenigen Wochen in München eine Demonstration, so hieß sie, Zusammenreißen gegen Rechts organisiert hat. Und der Schriftsteller und Chefredakteur des Netzportals Verfassungsblock Maximilian Steinbeis. Ich bin hier im Münchner Kulturveranstaltungsort Bellevue di Monaco, denn hier wollen die beiden ein Projekt vorstellen, mit dem sie auf die Gefahr, die ihrer Ansicht nach von der AfD ausgeht, hinweisen wollen. Till Hofmann, erste Frage an Sie. Sie haben eine Demo organisiert, kurz vor der Landtagswahl. Zwei Wochen ist es jetzt her. Bayern gegen den Rechtsruck, Zusammenreißen gegen Rechts. Da waren äh, über 35.000 Menschen auf der Straße in München. Und dann kam die Wahl und die AfD hat massiv zugelegt, in Hessen und in Bayern auch. Wie geht's Ihnen denn jetzt gerade?
1: Ja, Mir geht's gut, aber es ist natürlich sehr bedenklich, wie die Wahl insgesamt da ausgegangen ist. Es war auch für uns einfach an der Zeit, da Zeichen zu setzen. Und wir haben da jetzt auch keine... Illusionen uns gemacht, dass wir da groß eingreifen, aber einfach die Problematik aus unserer Sicht äh, zu zeigen, mit ganz vielen Menschen das äh, einfach mal auf die Straße zu bringen und die Diskussion zu führen für die nächste Zeit auch oder wie geht man ran oder wie verändert man das, das war ja auch so ein Anstoß dieser Kundgebung, eben das mal rauszukriegen und zu platzieren auch.
0: Maximilian Steinbeis, jetzt sitzen wir heute hier, weil in Bellevue, die Monaco hier bald eine besondere Veranstaltung ist. Heißt das Thüringen-Projekt. Was genau verbirgt sich denn hinter dem Thüringen-Projekt und warum ist es jetzt hier in München, in Bayern?
2: Das Thüringen-Projekt ist ein Projekt, das wir jetzt vom Verfassungsblock aus vor ein paar Wochen gestartet haben mit einer großen Crowdfunding-Kampagne und um mit dem Ziel herauszufinden, was tatsächlich passieren könnte, würde, wenn eine autoritär-populistische Partei auf Landesebene staatliche Machtmittel in die Hand bekommt. Und gerade in Thüringen, weil im September nächsten Jahres dort Landtagswahlen sein werden, weil wir uns alle noch erinnern, wie die Umstände der letzten Regierungsbildung in Thüringen gelaufen sind und weil in Thüringen ein rechtsextremer Landesverband unter Führung des Nazis Björn Höcke an der Spitze der Umfragen steht und man überhaupt nicht mehr ausschließen kann, dass der tatsächlich da auch in der, an einer Regierung beteiligt werden könnte oder zumindest eine Regierung toleriert. Und da gibt es verschiedene Szenarien. Und die wollen wir uns anschauen, um dann auch einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, was da auf uns alle zukommen könnte. Und wenn Sie fragen, warum in Bayern, weil das nicht etwas ist, wo man sagen kann, ja, das sind Probleme, die irgendwelche Ostdeutschen haben. Ich glaube, wenn diese Landtagswahlen in Hessen und in Bayern irgendwas gezeigt haben, dann das. Und es ist auch nicht so, dass man auch immer nur auf die AfD zeigen kann, sondern da gibt es ganz andere Parteikonstellationen, die man sich auch unter so einem Szenario vorstellen könnte.
0: Jetzt haben Sie gesagt Szenarien. Was würde denn passieren, wenn die AfD in Thüringen irgendwie an die Macht kommt, an die Regierung, haben Sie da schon Ergebnisse?
2: Also wir sind noch am Anfang des Projektes ähm, und es hängt sehr davon ab, unter welchen Rahmenbedingungen natürlich. Ich glaube, es geht auch nicht nur sozusagen darum, sich anzuschauen, wenn es soweit ist, dass die, dass die AfD da die Landesregierung übernimmt oder daran beteiligt ist, sondern auch im Vorfeld schon jetzt viele Dinge, die man sich anschauen muss, also insbesondere auf der, auf der kommunalen Ebene, was passiert, wenn dann im Mai nächsten Jahres, wenn die Kommunalwahlen sein werden, nicht nur in Thüringen, sondern in ganz vielen anderen Bundesländern auch, wenn dann die Kommunalverwaltung in, äh, in großen Stil dann von der AfD beherrscht wird. Das ist ein Szenario, da muss man sich damit beschäftigen. Das wird alles verändern. Ähm, das, und das Gleiche gilt dann auch, wenn Sie bestimmte Schwellen überschreiten. Also wenn Sie zum Beispiel mehr als ein Drittel im Landtag haben, dann, könnt, dann genießt, eine Fraktion, die so stark ist, bestimmte Minderheitenrechte, mit der man richtig Politik machen kann, zum Beispiel die Besetzung von RichterInnenstellen zu blockieren. Und das in einer Situation, wo eine gigantische Pensionierungswelle auf die Thüringer Justiz zurollt. Daran kann man sehen, dass es da bestimmte Anknüpfungspunkte gibt, die insbesondere die AfD auch schon ganz klar im Blick hat. Deswegen redet der Höcke von früh bis später von, der, von den 33 plus x Prozent, die er erreichen will als Wahlziel. Und ähm, die AfD sind diejenigen, die sich diese Art von Gedanken machen und alle anderen viel zu wenig. Und das wollen wir ändern.
0: Wir haben jetzt gerade schon gehört, Richter umbesetzen eventuell. Aber es ist ja auch oft die Rede von der Kulturlandschaft, von, von Kulturprojekten. Wie geht es Ihnen denn als Veranstalter, als, als Kulturveranstalter, als Demo-Organisator? Das könnte ja dann auch Auswirkungen auf Ihr Leben,
1: auf Ihr Schaffen haben. Es könnte theoretisch natürlich Auswirkungen haben auf eine Subventionspolitik, die sich ändert in staatlichen oder städtischen Theatern oder kommunalen kleinen Einrichtungen. Und das würde ja schon angedeutet, und man sieht es ja auch in ganz Europa, wo so ein Rechtsruck herrscht und diese Menschen schon in der Politik sind, dass dort am ehesten gespart wird, und das ist für uns natürlich in Bayern wäre das eine Katastrophe und auch nicht dem Rechtsstaat, äh, dem, dem, dem Ziel der bayerischen Verfassung entsprechend, nämlich dass das absolut dazugehört, eine Vielfalt. Und deswegen muss man sich also jetzt immer wieder, egal wo auf die Füße stellen und sagen, diese Menschen, die wirklich äh, strammrecht sind und äh, einem Nazi nachrennen und vielleicht auch endliches Gedanken gut teilen, äh, das möglichst an, auf allen Ebenen, die man zur Verfügung hat, mit den Leuten sprechen oder mit Veranstaltungen eben genau das zu verhindern.
0: Max Steinbeiß, warum ist denn das wichtig, sich mit so Verfassungs- klein klein auseinanderzusetzen. Man kann ja sagen, boah, ist ja wahnsinnig trocken und so, jetzt hier Richter umbesetzen, all also solche Sachen. Warum muss ich mich mit sowas auseinandersetzen? Ist das nicht, könnte man nicht auch sagen, ja, die Institution unserer Demokratie ist so stark, ich vertraue darauf, dass die jetzt nach dem Nationalsozialismus abgesichert ist, dass sowas nicht normal passiert, auch nicht, wenn jetzt irgendwie 40 Prozent AfD wählen.
2: Weil diese ganzen vermeintlichen technischen, juristischen Feinheiten halt genau die Stellhebel sind, die dann im Zweifel halt äh, umgestellt werden. Und das ist ja auch nicht einfach nur eine Spekulation oder eine Vermutung oder eine Hypothese, sondern das ist genau das, was man eben sehen kann im Ausland. Wenn man auf Ungarn schaut, dann hat das Elend damit angefangen, dass diese Regierung eine Zweidrittelmehrheit im Parlament äh, bekommen hat, dadurch solche vermeintlich technischen komischen Besonderheiten am ungarischen Wahlrecht und damit nahm das Elend seinen Lauf. Und mit dieser Zweidrittelmehrheit konnten sie dann halt die gesamte Verfassungsordnung nach ihrem Gusto gestalten, mit der Folge, dass man heute dass es ist heute keine realistische Perspektive mehr gibt, diese Regierung auf demokratischen Wege wieder abzuwählen. Jetzt haben wir in Polen gesehen, dass das da Gott sei Dank, so wie es jetzt zumindest ausschaut, noch möglich ist. Aber auch in Polen hat, mal lange Zeit, hat die Öffentlichkeit lange Zeit gedacht, naja, jetzt geht es da halt irgendwelchen Richtern da an den Kragen oder so, oder die werden schon irgendwas verbrochen haben, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Und in dem Moment, wo man gemerkt hat, was es mit meinem Leben zu tun hat, war es halt auch einfach zu spät für vieles. Während umgekehrt dann in Israel, um auf das dritte Land zu kommen, die haben dann gesehen, ah nee, da muss man aufpassen, weil sie eben das polnische Beispiel schon kannten, also insbesondere die RechtswissenschaftlerInnen. Und die haben dann eben die Öffentlichkeit mobilisieren können und darauf hinweisen können, dass so eine scheinbar technische, juristische Justizreform tatsächlich irgendwie was ist, was wirklich jeden, jede israelische Bürgerin und jeden israelischen Bürger aufs Tiefste beunruhigen muss. Und das war der Schlüssel dafür, dass diese Massendemonstrationen organisiert werden konnten.
0: Jetzt waren Sie ja schon lange vor der AfD, ist ja auch nicht das erste Projekt, Sie haben ja auch schon das Volkskanzlerszenario äh, aufgearbeitet. Jetzt sieht man oder jetzt hat man gesehen, was mich besonders schockiert hat an dem aktuellen Wahlergebnis in Bayern, dass sehr, sehr viele AfD-WählerInnen gar kein Problem damit haben, dass die AfD rechtsextreme Positionen hat. Also die nehmen das in Kauf und sagen, das stört mich gar nicht so sehr. Macht Ihnen das Sorge und ist dann sowas wie das Thüringen-Projekt, wo man halt wieder warnt, ja, schaut, das sind Rechtsextreme im Endeffekt, dass das dann gar nichts mehr bringt, weil die Leute sagen, <lacht> weiß ich, ist mir eigentlich egal?
2: Na, ich glaube schon, dass man sozusagen so, wie wir gewohnt waren, darauf zu gucken, mitsamt dem Wort Rechtsextrem, dass man sagt, das ist der, also, dass dies gefährliche Leute sind, erkennen wir daran, dass sie irgendwo ganz in dem ganz extremen Rand sind, also ganz weit weg von dem, wo wir glauben, dass die Mitte ist, also wo wir sind, so dass man sagen, an extremen politischen Positionen die Gefahr erkennt. Das funktioniert so nicht mehr. Sondern das ist nicht das Problem, dass die sozusagen irgendwie wildes Zeug machen wollen, sondern das Problem ist, wie sie das machen wollen. Und diese, dass es eben bestimmte Techniken der, des Umgangs mit der Verfassung gibt, die, 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 wo man einfach verhindern muss, dass die Leute in, in die Lage kommen, diese Techniken anzuwenden. Und dafür, da, ob darauf das Wort rechtsextrem tatsächlich noch passt, ist eine, ist eine offene Frage. Auf der anderen Seite die, die Wurstigkeit, mit der viele Leute, und das, damit meine ich nicht, nicht nur und vielleicht kann ich mal in erster Linie, wenn wir in Bayern sind, die AfD, mit der viele Leute da auf die Tatsache, dass man es vielleicht mit Leuten zu tun hat, die Nazis waren oder vielleicht sogar noch sind, ähm, sich mit denen, mit denen gemeinsame Sache zu machen. Das ist schon neu und das ist aufs, aufs Äußerste beunruhigend und da sieht man, ähm, auch dass diese, diese Illusion, in der wir uns da lange befunden haben, dass wir mit unserer Erinnerungskultur und wir mit unserem besonderen Verhältnis zu unserer Nazi-Vergangenheit und dass wir da irgendwie gefeit werden und dass wir da irgendwie auf, äh, da einen Vorsprung hätten gegenüber anderen Gesellschaften, dass wir uns da auch einfach was vorgemacht haben.
1: Also das ist nicht gottgegeben, diese kleine feine Demokratie, die muss man einfach pflegen. Und mit so einem kritischen und feinen, ähm, mit so einer Arbeit, glaube ich, erreichen wir ganz viele Menschen, die, die dann vielleicht anspringen, auch zweifeln und mal überlegen, ähm, wie, wie verhalte ich mich, was gebe ich von mir und im Idealfall. Aber es ist viel komplexer natürlich alles. Aber jeder Baustein, der Rechtsextremismus verhindert, ist gut.
0: Was wäre denn so das schlimmste Szenario, wie, wenn man so durchspielt, wenn die AfD bei der nächsten Landtagswahl da eine absolute Mehrheit holt oder in die Regierungskoalition kommt?
2: Also, es gibt ein Szenario, wo, was, wir, was wir jetzt tatsächlich schon ins Auge fassen, wovor ich wirklich Angst habe, jetzt was Thüringen betrifft. Und das wäre, dass, die, dass eine Regierung unter AfD-Beteiligung sogenannte konsultative Volksbefragungen einführt. Das sind sozusagen so, so plebiszitäre Volks, also es sind keine Volksentscheide, weil es nicht aus dem Volk kommt, sondern die Regierung stellt so Suggestivfragen. Sagt so: Seid ihr dafür, dass jetzt lauter. Äh, ausländische äh, Leute hierher kommen und euch alle Arbeitsplätze wegnehmen. Oder seid ihr da dagegen? Und dann, und dann dieses dann damit so ein, ein Mittel an der Hand hat, sozusagen immer die öffentliche Meinung so zu manipulieren, dass, man, dass, sie, die, dass sie dann gegen jeden institutionellen Gegner diese öffentliche Meinung dann halt ähm, loslassen kann. Das ist eine Technik, die in Ungarn äh, äh, angewandt worden ist. Das hat jetzt auch die polnische Regierung versucht. Das ist also ein Etabliertes und bewährtes Mittel autoritär populistischer Machtausübung. Und das könnte eine Thüringer Landesregierung versuchen gegen den Buchstaben der, der Verfassung. Aber jetzt, also so könnte man die Verfassung auslegen. Das wäre so ein Szenario, das mir da jetzt, wo ich, wo ich jetzt schon sagen würde, da sollten wir was machen dagegen.
0: Ja, Maximilian Steinbeiß und Hill Hofmann, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke. Ja, ich bedanke mich.